0: 我是以前在群里面呢，有一个十一岁的小朋友呢，很想听关于梵高的故事。我想了一下呢，如果我把梵高讲得很深奥呢，专业的学美术的人呢会感兴趣；但是如果我把梵高讲得又非常的童真呢，这个非专业的艺术生的感受和专业学美术的人对于艺术欣赏的理解呢，我就要需要有一个思考的过程。所以呢，有人也想听一听关于中西方。欧美交际学当中需要注意的一些问题，但是昨天呢遇到一个交小费的问题，所以我觉得呢，既然小费这个问题几乎所有的出国的人都要问，也会去学，甚至会询问，那么为什么我不让大家去了解一篇？你只要听我这一集，别人你就不用听了。我讲的美国小费文化呢，不仅仅是指我们吃饭的人要学的，如果你是开饭店的老板啊，更需要学。好，那么下面呢，我们来讲讲关于美国小费文化。我们首先讲一下为什么要给小费。如果拿奴隶制和封建制度来说 呢， 那有点小题大 做， 搞得好像我们中国人不给小费就是革命最彻底一样。其实不然 了， 说笑了。说白了 呢， 就是说美国的服务生的基本工资 啊， 往往低于平均按小时计算的工资的收入。打个比 方， 加州 呢， 前段时间 呢， 前几年还有八块一小 时， 九美金一小 时， 一直到现在十美金。或者有的是九点五 per hour， 这样都有。但是呢，这只是在加州了。那么在其他州，有可能还给不到这个价格。有的州我记得好像这个数快一小时，那要把人饿死了啊！所以呢，餐厅呢，服务生的基本工资啊，许多州压得过于低。以后呢，也是因为有些州的法律是允许雇主对这些有机会收小费的员工。支付低于这个法定的工资，所以呢，小费是弥补他们的重要收入组成部分。那么从我的角度来看呢，正因为他们需要小费的收入，呢，所以服务态度也挺好。那么在美国正规的美国人的餐馆或者是其他欧美的各式各样的餐馆，虽然他写的是意大利啊或者是什么 Greek 啊等等，当然都是美国人开的了。那么他们的服务态度呢，明显好于华人餐馆。一来呢，他们需要对自己的付出呢换取小费；第二呢，华人餐馆和越南店呢，有很大部分有的人用的不是完全有绿卡或者公卡的人，有些是黑户。那么这些华人老板克扣员工的小费呢，这种或者是公分的现象会有很多。什么叫公分现象呢？就是说本来这个 tip 应该是给。Waiter 的就是这个服务生的，但是有时候呢，那个 b u s e r 可能也会拿，或者说他们先不管是 waiter 还是 b u s e r 先放一块，放一块以后呢，然后再分词。呃，这有点像我们那个这个这 casino 场上我们讲分词了，因为我不能说那两个字了，因为介于这个言论不能够被和谐掉。那么在这个老板克扣工资这个情况下，或者是克扣小费的问题上，有些华人老板店的老板把这个服务生的钱是。呃，没收的，或者是有部分程度的提取了、啊，尤其是在刷卡的时候。所以我一般如果遇到服务生比较好的话，我一般给他 cash， 这样子的话，他直接塞到他的那个围裙里面去，也不至于被老板克扣了。那么我再普及一下个常识呢，就是在美国啊，你进一个餐馆，这个。正规的餐馆啊，我们不谈那个不太正规的。正规的餐馆里面应该有三个工种，这三个人他们的分工是不一样的。第一个是 hoster， 也就是说，在中国跟美国有一个非常大的区别，就是在美国你进店之前是不能够往里面闯的，你需要在门口等等这个 hoster 去安排你的座位啊，坐在哪一个桌子还是哪一个。当然，你要觉得坐座位特别不好，你是可以调整的，但是，嗯、呃，不要。过分的调整就是既尊重别人的安排，也尊重你内心的感悟。那么这个 host 有的时候呢，在大店里面，你可以给 tip， 也可以不给。当然，你给 tip 可能安排的位置会好一点，一般就一块钱就可以了。但是你不给是很正常的啊。给的话呢，就说、是、明你这个人比较 nice。那么给你服务的这个人叫 waiter 或者 waiters。那 waiter 和 waiters 有时候是男生女生的分别，但其实上呢，呃，他们是主要收你这个小费的人。当然，因为有的时候 ，waiter 特别忙，他看我几个桌子，或者是，呃，有固定的桌子、固定人，他是固定的。这个西方的餐厅和中国人的餐厅，他有不一样的地方。中国人餐厅不管啊，就是整个这个大堂里面，不管哪个桌子，大家都分词。那是在美国的话，美国的餐厅里面有一些白人的餐厅里面，一个服务生或者是服务的女士，她在指定的房房间里面有固定的座位，所以你们会发现 hoster 和 waiter 和 w a i t e 之间有一个。默契感就是他知道往哪个地方领，他就知道今天他的小费有多少。其实这个就靠你的眼色，你一看就知道了啊。然后呢 ，busser 呢，吧，实际上就是这单词很有意思啊 ，bus b u s s 就是公共汽车的嘛 b u s s 嘛，实际上就忙的像公共汽车一样的意思。也就是说他是那个累死累活帮你端端茶倒水的人，但是他没有什么 tip 了。当然了，有的美国的。餐馆里面 b u s s 那个 waiter 是分词的，当然有一部分是 waiter 拿的是大头，他拿小的，比如说三分之二他拿三分之一。那类似类活都是他，也没什么钱。所以如果你想当餐馆服务员的话，不要去当 b u s 除非你这个级别不够。因为当美国餐厅的 waiter 还是要有一点水平的。首先你要知道上餐的顺序，那这里面我就插画一下了。虽然咱们今天讲的是小费的文化，但是很多中国华人。不敢去美国的餐厅，原因是一不会点菜，二不懂程序，三看不懂菜谱<音樂>。那么首先我随便讲一下西餐的套餐套路。第一步进去以后，他会给你酒水单，当然你酒水要不要呢是你的事儿，有人喜欢，有人不喜欢。红葡萄酒和白葡萄酒配的是肉类还是海鲜类，这个要看你自己个人的这个吃品啊。每个人不一样，我就不在这多说了。首先呢，他会给你看那个 appetizer， 就是相当于我们中国人的这个叫小点心吧，也是就头菜了，相当于头菜了。中国人是那个冷碟啦，西方的人就是那些什么 chips 啊，那些东西啊，还有什么 dip 啊这些东西。但是你可以不要了，因为它不是主餐啦。然后呢，就是你的 main course， main course 就是主食啦。咱们中国人吃酒席的时候，前前后后上了二十八道菜，最后一道主食来了。中美国人没那么多。啊，它的头菜也就是一碟或者两个、嗯，了不得了啊！然后就到主食了。主食的时候，一般有的是这个一个主食，他会送一个沙拉，或者是不送沙拉有汤。你点汤还是沙拉，这是一个主食配的一个部分。那不正规的，它是没有这个沙拉跟这个汤的，是要另付钱的。一般正规一点的、高级一点的餐厅，一般这个沙拉都会有。如果你实在不懂那么多术语，你就直接说 “how special” 就行了，就是它就是你们家的这个。家常菜里面厨师推荐的那个沙拉，就这个意思了，比较好点。你要什么都不懂，因为他要问你要什么气势啊，你不知道有多少个气势，多,多少个种类。所以说，这个 m a n course 过去以后，有人会点一些甜点 dessert， 但是这个甜点有人他嫌甜不要，有的人也不要 ice cream 什么东西的，你也可以不点啊。有人要咖啡，有人要酒，有人要。呃，各种各样的饮料还是 mixed 什么，所以实际上在美国餐厅里面当这个 waiter 或者 waitress， 你是需要有一定的英语的单词的量，以及对各种菜单每个国家的这个呃菜肴的他们的特色是要有一定的知识量的。所以呢，我们当年二十多年前亚阿车纳姆曾经靠当服务员用撸胸来加钞票起家的那个故事呢，呃，实际上就是讲他在讲自己还是有一定知识量的，所以他当的是 waitress。不是 barser， 就就这个意思了。那么想当好一名合格的美国餐厅的服务生，你是必须要有点餐的基本酒水规则、上菜顺序。如果水平高，是可以当酒店管理和大堂经理的。那么正因为。中国人是不给小费的，咱们在国内也不给小费，你也不要给，为什么？你不要破坏市场平衡。大家都不给的情况下，你给就不好，因为你破坏了市场秩序。那么在美国，大家都给的情况下，你就要入乡随俗。当然这个有一点不好，因为咱们中国给的是死工资啊，所以这个服务态度大部分不好。那么在美国呢，美国餐厅的人凭着自己的热情拿小费，我们给小费，因为这样呢，双方都得到一个利益的好处，其实也是一件两情相悦的事情。那么下面呢，我要介绍一个。看这个图啊，图上这个 Hooters，Hooters Hooters 呢，实际上我们看那个 logo 是个猫头鹰的眼睛，实际上呢，它是讲这个女人的大胸和翘臀。当然了，只能看不能摸哟，因为在美国啊，其实没有那么多色情场所，很多地方你们认为他们是色情场所呢，其实也就是看看而已了。里面呢，就是一些美国人经常吃的一些薯条啊、炸鸡翅啊这些难吃的东西，但是。有人觉得它是个色情场所，其实一个 family store 了，也就是说 family restaurant 大家去的时候有人带小孩也去，主要是让他看看电视上的那些运动节目啊， baseball 啊， football 啊这些，呃，其实是一个很简单的餐厅了，嗯、呃，有的人就是想去找一个 b 的感觉，所以呢，呃，大家去这种店的时候不要觉得说是呃有什么特殊的服务没有啦，就是随便看看而已。s 我们现在讲第二类，就是不要以为这个小费是叫 tip。那么我之前前面一段我一直在讲 tip tip， 其实这个 tip 这个词呢。呃，他不是正规的小费要强迫你交的意思。那么现在我就要用律师的口气呢跟你讲明白。首先，我站在开店的老板的角度来讲，对不起张，从这个角度法律的角度来讲，这个 tip 呢，客人是可以根据服务态度的好差给与不给的，法律上呢并不违法。当然了，知道这一点的人呢，不管是来开饭店的老板呢，还是吃货，不管是华人还是老美，只要不是当律师的，其实也不是那么确认是怎么回事。大家都习惯性的给百分之十五到百分之二十，百分之十五呢是最低开始给，服务好点的给百分之二十，特别满意你给百分之二十，是也没人怪你？呃，但是呢，服务如果态度巨差的，可以不给。如果你想强行让客人交这个小费呢，应该在菜单上或者是。这个账单上写清楚叫 service charge， 但这个单词 呢， 呃， 它有强制 性， 之前你必须是提前要让客人知道的。如果你不提前让客人知 道， 也是属于违法的 charge。包括一些高档的酒店和餐 厅， 咱们进去之前看好菜 单， 看好这个它的这个预订房间上面是不是有特殊的百分之二十或百分之三十五的这个 charge。国内有一些四星、五星的。送菜到饭这个你的房间是一般都要掐着这个 service charge 的，所以这个道理其实大家都懂。换一个角度，我们吃客来说，首先第一，如果这家。饭店服务正常，请您尊重别人的劳动，给予百分之十五到百分之二十的小费。如果你仅仅消费了五美金，那那那个小费有可能不足一美金，这时候你不要给七十五分啊，因为七十五分有点不尊重人，你就给一块钱就行了啊。如果服务特别差呢，你可以理直气壮的减少到百分之十的小费。如果特别特别差不给的时候，你可以在账单上小费那栏上写上 Provide some service to the customers。如果店家纠缠，你可以报警九幺幺，因为如果店家跟你纠缠扣留你的话，那叫 kidnap， 绑架，或者是叫 force imprisonment， 非法禁锢，可以判刑三年。所以呢，今天我从店家和顾客两个角度告诉大家，你们都可以维护自己的权利和义务，但是要用对单词，用对程序，这样就可以合理的恰借钱，或者是合理的接付钱。另外呢，当每一次聚会啊超过五到八个人的时候，有一些。餐馆会告诉你要预付多一点的 service 费，因为人太多嘛，这个也是可以理解的，这个是需要付的。第三大点，小心你的收据别人玩的手脚。给予百分之十五到百分之二十五的小费是建立在总消费额的基础上，听清楚，不是在这个你比如说打个比方，你消费了四十块钱，你的小费应该是四十美金的百分之十五或者百分之二十五，但是有可能这个税是在每个州不一样啊，也许三块钱四块钱。那就变成四十三、四十五了。在这个之 后， 有的主要是华人餐厅 啊， 他会把这个 tax 啊加到你的总消费额里面 去， 再算一个百分之十五或百分之二十。我不知道是不是因为他们的数学不 好， 我觉得是数学太好了。所以 呢， 大家一定要注意核 对， 小费是不包括 tax 的， 也就是不包括这个后面的税的这一 点， 你一定要清楚。咱们不在乎那几个 钱， 但是我不想有有吃苍蝇的感觉啊。另 外， 某些餐馆。没有每一道菜的具体的单价，比如说你去华人餐馆，经常干这种事，就是你看菜单，你拿到你的票一看，怎么都只有个总价，中间糊里糊涂随便写了一下，也没有每一个你具体点的什么东西，那你就要注意了。不管是国内国外，有可能他给你多算钱了，经常这种事情会发生。最后，如果你是付现金的话，我提醒你一下，你是可以直接跟他要一个九折的。为什么呢？因为在美国，不管是刷卡、信用卡、借记卡。都是交税的记录，你交现金等于帮他逃税，而且呢，哦，当然不能说逃税避税吧，而且很多时候卡在这个刷卡机上是收手续费的，他今天也许这个钱不会到账，要过几天才会到账，所以呢，店家和买家之间都懂这个道理，那么你也不用问，直接给他现金的时候来一句 cash discount， 他就懂什么意思，双方都很开心了、啊。好，第四点，我们讲怎么样对付那些恶心人的小费打印商。很多时候，我们一些餐馆喜欢把这个小费百分之十五、百分之二十、百分之二十多的小费给印出来，生怕你数学不好啊。老美的数学不好，咱可以理解，但人家有卡，到一些精品店里面买张消费卡，拿出来一看就知道多少钱。咱们华人不知道这东西啊，因为咱数学太好了，但是。当店家主动打印打印出来的这个账单十五二十二十五的时候，你一定要记住，看他是不是已经包括了那个 tax， 就之前我给你讲的那个。另外，当服务生给你找零钱的时候啊，如果说，呃，你本来有找你六块钱小呃这个零钱，如果他给你一张一块一块一块,块的六张一块的呢，说明这个服务生比较聪明，因为你要给小费嘛，也许你小费不足五块，你好给三块啊，两块、三块、四块都可以，但是如果他。把这个六块钱分成一个一 块， 一个五 块， 那你就要当当心。为什么 呢？ 因为你只能给五 块， 你不能给两块、三块 啦， 因为你不能去找吧。有的人他找不 开， 面子上这个不好意思再去 换， 啊， 这个没有关系。我是希望大家不要在脸皮上纠结啊。你觉得你没有零 钱， 你跟他要嘛。你说我需要有一个呃五五张一块 的， 那那那他就知道你要给小费了。我记得有一次在机场啊。嗯，有一个白人身上只有十美金，但是在机场一般帮你拎个包什么的，呃，开个小车子什么的，一般给个两三块就可以了。但是他没有地方去找呀。但是我觉得他就做的很灵活，他直接跟那个人说：“我现在只有十块，呃，我给你三块，你找我七块钱面，人家就找给他了。”所以你看，其实面子真的不重要，方法多的是。那么通常当你在酒店里面趴车的那个这个人呢，你给他一两一两块钱美金就可以了，除非你开的是。呃，九幺幺，那你就去给他五块钱，那也无所谓。但是在高档的这个餐厅和酒店呢，那、呃、上面会写上恰及你百分之三十五以上的服务费。这时候呢，你要注意，它的价格已经包括并且叠加百分之三十五的这个服务费了。你再去付小费呢，就有点傻了。如果呢，你觉得你钱多，那也无所谓；你觉得他服务好，那爽快一点也无妨了。另外呢，有的时候你们要不管是在账单上还是在这个。房间的服务非常，有的时候啊，你要注意，它会有强行的一些费用的收入。比如说，我我前段时间去中美洲，在一个游轮上啊，晚上去吃，应该是每晚它有很多很多的不同的店和餐厅在游轮上。但是我们那天去吃饭的时候，发现有一个白人在隔壁这个餐桌上吃完以后。被掐截很多的小费，然后费用也很高，然后就跟对方吵了起来。因为呢，如果像这种情况在高档餐厅，如果你提前在网上订的话，订套餐的话呢，呃，比如说我在网上提前订的，订好泰山以后，我在船上七天之内。我可以连续五天选择不同的高档餐厅消费，在交给他五六十美金，但是可以消费到两百多美金一晚的这么一个晚餐。那么那个人可能他没有看清楚这个船上的规定，或者说他定的订太套餐不对啊，所以他。在跟对方吵架的时候，争执的时候呢，就讲到这个价格的贵和不贵和小费的问题。这就这个故事呢，告诉大家，你在订的时候要提前在网上看清楚，你究竟是什么套餐，然后你小费有没有这个 service charge。正因为它这里面还在在跟对方吵这个 service charge 的问题，实际上在网上有的时候你可以把 service charge 的地方选掉，或者是勾掉买掉。这个程序复杂，我大概给大家介绍一下，因为这个需要每个人去看一些文本，然后讲究一些细节才能够搞清楚怎么回事。好，最后我再讲一下，就是有些小小费的场所是不需要给的，啊。比如说自助餐厅本费一般是不用给的，但是华人店呢，有的时候那些老板招的是学生，挺可怜的啊，你就还经常被老板扣小费，你就给他吧，也不用太多了，两三块美金吧。在赌场呢，一般那个本费也是不用给的，但是赌场本费的人太多了，有时候你自己端盘子拿吃的，但是还是那句话，如果你觉得给你端茶倒水的姑娘还不错，你就给人家两三块美金也没什么了不得的事儿。还有呢，就一些赌场地方。人家帮你炒个面啊，烤个 b a r b e 啊，是特别的加一些葱啊，或者是一个椒盐呢，你可以多给他一块钱两块钱啊，这个都是根据每个人的情况来讲，没有什么强制性的。甚至于有些小店的门口桌子上会放一个玻璃杯，就玻璃瓶里面呢会放这个一块钱两块，你一看就是给这个小费的，你给不给都无所谓，没有强制性，但是，呃，就看你心情好不好了。那最后一呢，我们讲一下其他方面，比如说机场啊。行李托运啊、呃、有的时候甚至于在过海关的时候啊，如果你不想排队呢，有一些检验员挺有意思啊，他们就是 working for tips， 所以你如果给他一两块小费的话呢，可以不用排队了，我觉得挺划算的、啊、你也不用排队，一堆行李先就 checking 了，然后安检又快，我觉得挺好，呃，就比较灵活。最后一个问题就讲到给现金好呢，还是刷卡好呢？还是很尴尬的，身上没现金就写在那个纸上，刷到卡里面呢，是这个情况。你可以刷卡，也可以给现金。给现金呢，服务生是最喜欢的，因为他不用担心被老板拿了或者分词啊，或者其他一些情况。如果是写在卡上呢，那这个时候有可能老板会代扣，啊、呃，或者是返还他的时候会比较慢，因为你刷卡嘛，有些人的这个卡，呃，信用卡的这个这个单位不一样，到。店家的时间有不同，所以他会等待。所以一般呢，服务生喜欢你给他现金。但是如果你实在没有现金，也没有，也没有什么好尴尬，你告诉他，你说你会把这个贴补放到这个刷卡的这个单子上，那他。明 白， 你不是说你不给他小 费， 不要让他误解。其实美国人一般都知道 了， 有些华人不太 懂， 所以 呃， 马上给你脸色看。其实你告诉他你是给 的， 只不过没给他现 金， 你写在这个卡上而已。这个 呢， 都是 呃， 不要产生一些误会或者尴尬的事 情， 说清楚就可以了啊。呃， 如果你去理发 呢， 如果剪个头的 话， 一般给个五块钱试看就行了。那这个习惯上一般是百分之十 五， 如果是美发。烫发什么，你给百分之二十吧，所以反正就是入乡随俗吧。英国和澳大利亚没有那么太严谨了，美国是这样子的，所以呢，我希望今天大家听完我这一节以后，就不需要再去纠结小费的问题了，因为我讲得非常清楚，究竟给还是不给，还是要看清楚，还是上当受骗。主要的总结一下就是，你给这个小费的时候，不要被人加了 tax， 这是最重要的一点。其他呢？另外就是眼睛瞪瞪大，这个 service charge 差价多少，这个要看清楚，因为这个费用很多啊。其他的那些你给百分之十五、百分之二十，你个人心情而定了。好，我们下期再见。
1: 灰狼听说疯帽喜欢爱丽丝，丑小鸭会变成白天鹅、啊。听说彼得潘总长不大，杰克他也术性和魔法。听说森林里有糖果屋，灰姑娘丢了心爱的玻璃鞋，只有睿智的河水知道，白雪是因为贪玩跑出了城堡。我牵一只自己变成狼的大红袍，总有一条蜿蜒在童话镇里七彩的河，沾染魔法的怪长情。听说阿波罗变成金乌，草原有奔跑的剑齿虎。听说比诺草总说着谎，侏儒怪拥有宝石满箱。听说悬崖有棵长生树，红鞋子不知疲倦地在跳舞。只有睿智的河水知道，谁没人逃避了生活的煎熬。小人鱼把阳光磨成眼影。结局的时刻，总有一条蜿蜒在童话镇里梦幻的河，分隔了理想，分隔现实，又在前方的山口汇合，川流不息，扬起水花，又卷入一帘时光如水，让所有很久很久以前，都走到幸福结局的时刻。